0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。接下来的时间，我要跟大家分享的是最极致的暗恋。文章来源：明白知识，作者：明白知识儿。暗恋这个词似乎总是和青春期的少男少女相关的，不在乎对方是否知晓或回应，这种“我爱你”与你无关的情感。在美好之余，往往会让人感到惋惜与悲切。奥地利作家斯蒂芬·茨威格，他的著名小说《一个陌生女人的来信》，就是以书信的形式，讲述了一位女子在弥留之际，在她死去的孩子身旁，向作家 R 写下了一封凄婉动人的长信，诉说了她潜藏一生的暗恋之情。在茨威格笔下，这是一个终其一生把爱情当做唯一信仰的女人。这种暗恋之情以好奇和爱慕为开端，在漫长的时间里开出激荡的花。然而，讽刺的是，作家阿尔却对这个深爱自己的陌生女人毫无印象。正如信中所言：“我要你知道，我整个的一生。”一直是属于你的，而你对我的人生却一无所知。而这也就是小说的题目《陌生女人》的含义。在那个女人还是女孩的时候，隔壁搬来了一位年轻英俊的作家 R。这位 R 先生文雅贵气，才华横溢，一下子就俘虏了这个13岁小女孩的心。初遇是如此的纯洁美好，使这个女人义无反顾地投身于自己设定的爱情模式中。女人虽然与作家只有过三次真正的相遇，却愿意用尽一生追逐自己认定的爱情幻影。为了能和作家在一起，成年后的她独自回到两人相遇的城市，每天晚上悄悄地来到作家的住宅。前徘徊，默默的关注他的行踪。在日复一日的痴情等待中，容貌出众的少女引起了作家的注意。两人度过了三个美妙的夜晚，但此时的作家依旧没有认出他，只把这份感情当作露水情缘。女人生下了与作家的孩子，生活穷困的她一次次委身于上层社会有钱的男人。但他不接受他们的求婚，因为他幻想着自己有一天能够回到作家的身边。女人有无数次向作家袒露自己身份的机会，可是她没有这样做，而是制造与作家的偶遇，希望能够唤醒作家对她的回忆。听起来，这个陌生女人似乎具有对立矛盾的双重性格。他希望作家认出他就是那个13岁的女孩，并爱上他，但是又不选择大胆的表明自己的身份和爱意，这到底是为什么呢？作家是向往自由的，从他穿梭在各种女人之间却从不停留就能看得出来，而陌生女人想要的是留住他，这就恰恰违背了作家的心愿。当陌生女人意识到这一点。为了不想让作家认为他是个累赘，他选择独自承担起生活的重担。听起来这份爱很无私，但实际上，陌生女人也是在用对阿尔先生疯狂的迷恋来治愈童年的伤。心理学家阿德勒曾经说：“幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”陌生女人从小就在一个单亲家庭长大，跟着母亲租住在维也纳的一栋平民公寓里，两个人只能靠养老金过活。她的整个童年像一个蒙着灰尘、布满蛛网、散发着霉味的地窖。在这种环境下，作家成为了少女灰暗生活中唯一的美好和光亮。原生家庭中父爱的缺失。让他看不到一个正常的成人世界，也无从了解正常的两性关系。作家在他心中是一个暗恋的对象，更是一个男性的符号。他坚持认为作家就是他的归宿，他想让作家注意到他，爱上他。从某种方面讲，也是为了补偿他心理上对父爱缺失的渴求。高尔基曾经说过。茨威格是世界上最懂女人的作家。那么，在这本小说中，茨威格是以一种前人未有过的、罕见的温存与同情来描写女人，赋予了陌生女人许多不同于众人的真善美的光辉。比如，陌生女人的爱是一种不计回报、震撼人心的真情。在那封信里，陌生女人这样写道：“我不埋怨你，我爱你，爱的就是这个你。感情炽烈，生性健忘，一见倾心，爱不忠诚。”这本小说描写的爱情，就好像张爱玲笔下的“遇见你，低到尘埃里”，让人恐惧，让人孤独。在爱面前无尽的卑微，让人联想起霍乱时期的爱情中，身材瘦削、性格内向的阿里萨。但对身处其中的人来说，这种暗恋之情又让他们无比激动和兴奋，从内心上填补生活中的孤独与寂寞。茨威格描写的陌生女人就是这样，她不求物质上的回报，不求肉体上的贪欲。默默牺牲和奉献一切，而他却享受这个过程。这种誓死捍卫爱情的纯粹，也是理想主义的一种。有人说，这个陌生女人在爱情中失去了自我；有人说，她深情到生死尚可不计。但不可否认，在茨威格笔下，这是个充满魅力的角色。那接下来的时间，我们分享一下这篇文章下面的评论吧。大需要，我的心像琴弦一样绷得紧紧的，你一出现，他就不住的奏鸣。我时刻为了你，时刻处于紧张和激动之中，可是你对此却毫无感觉，就像你对口袋里装着的。绷得紧紧的怀表的发条没有一丝感觉一样。怀表的发条，耐心的在暗中数着你的终点，量着你的时间，用听不见的心跳，伴着你的行踪。而在它滴答滴答的几百万秒之中，你只有一次向它匆匆瞥了一眼，《尔雅》。欣赏你的才华，爱慕你的品格，可是我们是敌人。爱我无法说出口，最后只能说再见。来自《沉静如海》，这小说和电影都可以看看。既然刚才文章的作者呢提到了张爱玲，正好呢，这里有一篇是说张爱玲的，我们就一起来了解一下。文章来源依然是明白知识。如果要评选出最了解中国人的作家，张爱玲应该是颇有竞争力的。我们通常在小说中来了解张爱玲，觉得她刻薄毒舌，有时候还有那么点儿厌世。那么你就真的应该读一读她的散文集《留言》。我们可以在这里看到一个最享受生活的、可爱的。张爱玲散文集《留言》，作者张爱玲，出版社是北京十月文艺出版社，出版时间是二零零六年。有兴趣的朋友可以买来看一看。很多我们常见的张氏名言是出自这本书的，比如那一句：“生活是一袭华美的袍，爬满了枣子。”如果说鲁迅是从民族性来认识中国人，并发出最痛心的斥责，那么张爱玲就是在柴米油盐的生活中，以最细致的角度来分析中国人以及他们的生活的。他对民族的未来不做什么担忧，有那么点由着他去的意思，他就只是个观察家。比如在《洋人看京戏及其他》这篇散文中。张爱玲谈论中国人对京剧的感情，有些戏卖座是因为它非正式的气氛，观众在主角唱戏之余还可以插个嘴儿，在规矩重的京剧中，偶尔这么些微放纵一下，便使人愉快。于是张爱玲说：“中国人喜欢法律，也喜欢犯法。所谓犯法，倒不一定是杀人越货。”而是小小的越轨举动，妙在无目的。张爱玲说的这一句话，一下子就点出了我们平时常常有些不痛不痒的小叛逆的原因，无伤大雅，却给生活加了点滋味张爱玲同时也指出，这些小举动并不是反抗，只是把人所供养的金科玉律挑它的轻轻推搡一下。这一类的反对，其实即是承认，真是通透。你细细琢磨这一句话，就是如此了。精细其实体现了中国人生活当中的一个重要要素——拥挤。这种拥挤给人带来的影响，就是缺少私生活。事无不可对人言，人不能有秘密，藏着掖着就表示为非作歹。所以中国人不管做什么，总要向人解释一番，但终归有些不好与人说的事，于是就养成了找借口的习惯。不但用来应付别人，自己对自己也爱用借口来搪塞。因此，中国人是不大明了他自己的为人的。再比如，在另一篇说中国人，张爱玲谈到，由于中国人对一切都怀疑。所以，我们的文学里弥漫着大的悲哀。引人入胜的是细节，比如《红楼梦》《金瓶梅》，但主题永远是悲观的。他说，一切对于人生的笼统观察都指向虚无。虽然人生的虚无是全人类都有所感的东西，但中国人的特别之处在于，我们停留在对这种虚无的发现上。一个一个中国人看见花落水流，于是临风洒泪，对月长吁，感到生命之赞。但是他们就到这里为止，不往前想了。而在《公寓生活记趣》这一篇散文中，最可见张爱玲细致的观察力。他把公寓生活中的一地鸡毛描写的生动有趣，调侃却不尖锐。是圆润的，带着揶揄的笑意，当然也少不了对人类的调侃。他说：“人类天生就爱管闲事，但朝彼此的生活里偷偷看一眼，看者得到片刻欢愉，被看者也损失不大，便也不失乐趣。凡事牵涉到快乐的兽兽上，就犯不着斤斤计较了，较量些什么呢？”长的是磨难，短的是人生。还有，他在《更衣记》的结尾中描写一个孩童在黄昏的菜场上卖弄骑自行车的本领，大叫一声，放松了把手。他觉得，也许人生最可爱的当就在这一撒手。想不到张爱玲还是有如此同志的一面的。散文里的张爱玲是一样的妙语连珠，却也添了不少的温情。《留言》这本书相当的可爱，好读，所以我们今天跟大家推荐了两本书，你记住了吗？一本是茨威格《一个陌生女人的来信》，还有一本是散文集《留言》，张爱玲著。